0: Bienvenidas a Mujeres en Tierra de Machos. Soy Sofía. Para este episodio quise invitar a mi amiga Alejandra para que nos platicara sobre la salud mental, su importancia y su experiencia como psicóloga aquí en Durango. Este mes se celebra el Día Mundial de la Salud el pasado 10 de octubre. Es por eso que escogí este tema y a ella para hablar de esto. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, iTunes y en nuestra anfitrión Anchor.fm Mujeres en Tierra de Machos Comenzamos
1: Bienvenida Ale Hola, este, buenas tardes Pues bueno, yo soy Alejandra Alejandra Chavarría, soy licenciada en psicología Tengo ya trabajando en lo que es la clínica cuatro años La mayor parte como de la experiencia que he tenido es en la prevención de las adicciones Y ya como estos últimos este, años he estado como formándome ya en otra Especialidad, que es lo cognitivo-conductual. Entonces, he tenido pues, certificaciones, este, diplomados. Ahorita estoy en proceso de la maestría y es como la experiencia que tengo hasta ahorita. Y uh, actualmente, pues bueno, estoy colaborando en dos lugares. Uno es el Consejo Estatal para la Prevención de las Adicciones. Ahí nos encargamos de todo lo que tiene que ver con prevención. Ahí también se brinda intervención por parte ya de otros organismos que son parte de donde yo trabajo. Y en lo clínico, así ya en consulta privada, en Bienestar, Centro de Psicología Integral. Somos varios compañeros que estamos trabajando en, en este rollo de las adicciones. Hay un especialista en niños, hay especialista en tanatología, en autismo, en TDA. Eh, y somos varios, varios que conformamos este equipo y ahí es donde tengo la experiencia en la clínica.
0: Muy bien, y cuéntanos por qué te interesó estudiar esta carrera.
1: Se me hizo interesante pues, conocer cómo trabaja como la, la mente humana ¿no? para desarrollar como ciertos comportamientos. Entonces, el, de repente preguntarte, de, bueno, es que por qué tal persona tiene tal comportamiento, ¿no? o sea, lo mejor por qué este, desarrollan conductas que para los demás pueden ser no normales, uh -huh. por qué existe la depresión, por qué existe la ansiedad, que por lo general es lo que más, más conocemos. Entonces se me hizo como, dije, bueno, pues vamos a ver... Cómo nos va ahí, ¿verdad? A ver qué tal. Sí. Y ya me gustó, me agradó como el campo de la psicología.
0: Cuéntanos qué es lo que... Bueno, ya nos contaste de las adicciones. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? Me estás platicando antes de que sí hay un cambio en mujeres y hombres en el aspecto psicológico. ¿Nos puedes explicar por qué es esto?
1: Mm, sí, yo sí lo veo así como hay diferencias... Tanto en las adicciones como en cualquier otro trastorno, ¿no? Sí. Una adicción puede ser incluso así como que más este, complicada trabajarla, sobre todo en una mujer, por esta cuestión de, de los trastornos de personalidad, ¿no? de las hormonas, de todo este rollo hormonal, es como un poquito más probable que la intensidad de un trastorno sea mayor en una mujer que en un hombre hay diferencias orgánicas no es sí. una cuestión de género que uno diga ay no pues es que las mujeres esto no, no pues que los hombres es esto obviamente estamos acostumbrados a verlo un poquito a lo mejor las adicciones en los hombres sí. es como que ah pues se droga pero eh, pues es hombre ¿no? Uh -huh. y en cuestión de las mujeres es como más como no manches o sea sus hijos su familia sí. y es mujer cómo puede ser posible pero ahorita ya realmente vamos como a la par eran altos los índices de consumo en hombres en años pasados, pero ahorita las mujeres ya estamos como empatando el consumo de, de drogas y va como en aumento. ¿Y
0: aquí en Durango, cómo ves tú ese índice? ¿Has tratado con un sector específico? ¿Qué tienda a consumir ah, más, a más o algo? Veces.
1: Realmente hasta ahorita en la clínica uh -huh. he trabajado con pocos pacientes eh, que tienen adicciones y precisamente tres... ...de esos pacientes que he trabajado yo son mujeres. Ok. O sea, sí son más las mujeres que vienen a buscar la atención que los hombres. Entonces, sí me ha tocado trabajar con ellas. Y obviamente, pues, todas traen como un trasfondo ya este, antes de la adicción... ...un depresión, rollos como de, de ese tipo. Pero eh, sí, sí buscan más la atención las mujeres aquí que, que los hombres. Y en cualquier trastorno en general... O sea, de la población que yo he llegado a atender más, son más mujeres que hombres. Okay. Los hombres son un poquito como más renuentes a buscar la ayuda y pues las mujeres no es como que, bueno, pues voy y a ver cómo me va, ¿no? Y se apegan un poquito más al tratamiento.
0: ¿Cómo llegan ellas? De Lo que dices tú, que los hombres son un poquito más resilientes a pedir ayuda. Las mujeres piden ayuda, pero tú ves que continúan. ¿Cómo ves tú ese parámetro dentro de
1: Fíjate que eso sí este depende, ¿no? O sea, uh -huh. sí tengo pacientes que son muy constantes, hombres y mujeres, uh -huh. y otros pacientes que sí faltan con esta constancia de que vengo una vez y luego cancelo, pero esto no depende tanto como del género. Uh -huh. Sí se apegan un poquito más, en mi experiencia, se apegan un poquito más al tratamiento las, las mujeres. Uh -huh. Sí, los hombres como que batallan un poquito más pero este, en sí no notaría como tanta diferencia uh -huh. de, de quién es más, más consistente para mí es como que bueno o sea, en la experiencia que tengo ahorita varía, o sea, hombre-mujer como de repente sí son muy constantes otros no uh -huh.
0: Entonces,
1: no okay. marcaría yo una diferencia en esa parte
0: ¿Cómo el factor social de Durango? vayamos a nuestro núcleo donde estamos, nuestro nicho ¿Cómo ves tú que afecta eso que a veces los hombres son más renuentes a pedir ayuda? Y de igual forma, ¿qué es lo que ves más entre las mujeres aquí en Durango? ¿Qué problemáticas encuentras más? Bueno, no problemáticas, pero ¿qué situaciones?
1: Dentro de lo que más yo he observado y más casos he atendido son depresión y ansiedad. Es como lo, por lo regular lo que viene a, a trabajarse aquí ya cuando haces la evaluación y todo esto es lo que detectas. Pero es igual, o sea, en hombres y mujeres O sea, de la población que yo atiendo La mayoría tienen o depresión o ansiedad O ambas, ¿no? Porque pueden ir como de, de, de la ambas. mano ajá. Eh, pero sí, te digo, realmente eh, En población femenil Lo que más se ha atendido de todas las chavas Que me han llegado aquí a atención Hasta ahorita ha sido de ansiedad Sí traen depresión, uh -huh. pero luego puede ser como secundaria no. Pero muchas vienen con ansiedad como primaria es por lo que buscan la, la atención
0: ¿y qué crees que las haga pensar o qué nos podrías dar como tu conocimiento de ciertas acciones o cómo podemos nosotros localizar o identificar si tenemos por ejemplo ansiedad que a lo mejor a veces nos está pasando pero como no tenemos el conocimiento también no se le da como mucha información dentro de los estudios detectar si tenemos ansiedad, obviamente hay ciertos uh -huh. hay variantes, pero claro. ¿cómo podríamos...?
1: Sí, como tú dices, sí hay como varios tipos uh -huh. ¿no? de, de ansiedad, pero siempre nos podemos dar cuenta porque a lo mejor los síntomas que yo tengo ya no los puedo controlar. Me resulta difícil a lo mejor eh, una preocupación que todos podemos llegar a tener, que es como pues lo sano, no estar como un tanto sí. preocupado, para una persona con ansiedad le resulta muy difícil controlar esa preocupación. Entonces ya es más intensa, este, ya trae otros síntomas asociados, no duermen, andan como irritables o algo, pero siempre les va a resultar como difícil controlar esta parte, ¿no? Que es como lo que te pueda dar a ti el indicador de que tienes ansiedad. Entonces, esa es una de las características para para la población que la, que la presenta. Sí tiene como estos rasgos, eh, siempre andan tensos, andan así como preocupados porque cualquier cosa mala puede llegar a pasar, súper nerviosos, pero aparte ya les genera como un deterioro clínico. A lo mejor ya no ponen atención en la escuela o este, no sé tienen dificultad para concentrarse en cualquier actividad, faltan a, a eventos porque a lo mejor la preocupación es tanta que es como, bueno, vamos a me siento súper mal, entonces sí es eso, para realmente decir que una persona tiene un problema a nivel de salud mental, sí, sí tiene síntomas dependiendo del tipo de trastorno, pero siempre va a ser como la intensidad con la que presenta la, la emoción o el síntoma, la frecuencia con lo que lo presenta y el deterioro que le está causando en las diferentes áreas de su vida. Si sumamos esto y vemos que realmente es como un deterioro muy significativo porque a lo mejor ya lo está evitando que haga actividades que antes uh -huh. hacía, que vaya a lugares que antes le gustaban, eh, ya está como todos los días, se presenta casi todo el día, ya estamos hablando de que hay una problemática. Es diferente a que si de repente este mi mamá no me contesta el teléfono y me preocupo, pero digo, Ay, pues igual y anda ocupada o cualquier cosa y la preocupación es como mínima, pero no me afecta. Entonces, eso sería como algo que pudiéramos tomar como... Eh, saludable, ¿no? Okay. Pero si no me contesta y ya estoy así como es que qué tal que le pasó algo, empiezo a desesperarme, a llorar, a hablarle a todo el mundo, es que mi mamá no me contesta uh -huh. y estoy todo el día preocupada, así cualquier salida que mi mamá tenga me preocupa y me altera mucho, ya puede ser este eh, necesaria a lo mejor una valoración para detectar qué es lo que está pasando. Uh
0: -huh. Y ves, y conoces tú que las personas cuando... A lo mejor detecten esto, saben que necesitan ya la ayuda o ves tú que hay esta, volvemos, resiliencia a ir a pedir ayuda por lamentablemente como se toman los... La salud mental
1: dentro de nuestro país y más en Durango. Sí, sigue, sigue existiendo como cierto estigma al Ajá. venir aquí como al psicólogo, ¿no? La mayoría de las personas que han llegado aquí conmigo es porque ya alguien les dijo es que okay. busca la ayuda, este, lo necesitas y por recomendación, ¿no? O sea, mira, existe tal lugar, pide como la, la atención porque yo considero que ya está pasando algo, ¿no? Sí, sí hay gente, eh, hay pacientes que sí dicen, es que ya no me siento bien, yo considero que ya algo no anda bien conmigo y pues voy. Entonces sí anda como ahí, como en, en un equilibrio, ¿no? De que, bueno, ve, pide la ayuda o ve, solicítala. Por lo general, los hombres son los que más vienen porque les dijeron, ve, pide la ayuda, lo necesitas. Ah, okay y las chavas sí son como un poquito más conscientes de, es que ya me está pasando algo, no me gusta me y pues voy a buscar a ver uh -huh. si sí si estoy bien o no estoy bien, pero por lo general de los casos que yo he tenido, así es o sea, los hombres, porque a lo mejor los manda la, la esposa, oh, de, oye, okay. pues es que mira, ya vi que siempre estás así con tal cara con tal emoción, no estás encerrado uh -huh. no o sea, vamos a buscarte algo y hay esposas que llegan a, a hacer el contacto, necesito ah, la atención okay. Para mi, para mi esposo, uh -huh. ¿no? O, pues bueno, con, trabajando con niños, los papás siempre son los que van, obviamente, a buscar la, uh -huh. la atención. Necesito la atención para mi hijo porque está pasando esto, ¿no? Pero sí, los hombres son como los que más vienen por que alguien ya les dijo, oye, sí está pasando algo. Uh -huh. Y la mujer no, la mujer es como, bueno, o sea, sí, algunas les recomiendan y otras es como, necesito ayuda, ya no puedo, y uh -huh. viene. Bueno,
0: y ahorita que tomas eso cuando alguien les dice... ¿Qué cositas? Bueno, yo sé que obviamente, si nosotros no tenemos el conocimiento de cómo funciona la mente, en específico podríamos buscar para nuestros seres queridos o igual hijas, compañeras, amigas.
1: Claro, así como señales de, de alarma, como bien ya tú lo dices, algo muy fundamental es que siempre hay un cambio de conducta. O sea, a lo mejor pasó de ser una persona superactiva a ser una persona que ya ni siquiera quiere salir de su casa, que se quiere pasar a lo mejor, dependiendo del trastorno, sí. ¿verdad? Por poner así el caso específico de depresión, va a ser una persona que a lo mejor ya no va a disfrutar las cosas que antes le gustaban. Si es muy bueno para la música, es músico y todo, ya no le va a llamar la atención tanto. Eh, lo vamos a ver así la mayor parte del tiempo, del día y de los días, ¿no? Entonces, señales de alerta sería una principal, cambio de conducta. O sea, va a cambiar algo y, y va a ser como muy fácil que lo detectes, ¿no? Obviamente, si conoces a la persona, pues va a tener como facilidad sí. de detección. Esa es una parte. Este, vemos que a lo mejor una emoción se presenta en ellos con mucha regularidad, okay. ¿sí? Y aparte de que luego a lo mejor pueden tener como hacer comentarios, ¿no? De que, no, pues es que a lo mejor yo yo no soy bueno para esto, yo mejor ya no quiero vivir, yo mejor ya este no sirvo para nada, o cuestiones, uh -huh. no empiezan a, a hacer como cierto tipo de, de comentarios, va a ser difícil que hagamos que vayan a hacer actividades, uh -huh. se van a, a estar como muy renuentes a, uh -huh. a hacerlo por a lo mejor hablando de, de ansiedad, el temor que puedan llegar a, a percibir de que les puede pasar algo a ellos o a la familia o a lo mejor las personas con depresión va a ser algo difícil que quieran mantenerse haciendo alguna actividad. Entonces, sí es como... Puede variar mucho, ¿no? Porque a lo mejor yo ahorita me puedo sentir como que triste y no quiero estar haciendo nada, Ajá. pero pues el otro día ya se me quitó, ¿no? O ya como que me aliviané. Pero sí, o sea, cambio conductual es lo principal. O sea, nos damos cuenta porque, híjole, o sea, ya está pasando algo y ya duró mucho tiempo. Sí. Entonces, uno es conducta, tiempo que lleva con este la sintomatología, y como te comentaba hace un momento, eh, ya está causando deterioro uh -huh. en mi, mis actividades, sí. en mis áreas, ¿no? Ya me causó problemas en la escuela, en el trabajo, con la familia. Ya hay un deterioro significativo porque ya los demás lo vimos. Uh -huh. O sea, ya no somos los de antes, como dicen por ahí. Sí.
0: ¿Y cómo has visto que el Internet ha... Ah cambiado un poco cómo se detectan o no sé si has percibido tú que, bueno, a mí no me gusta que como lo romanticen, decir ah, es que tienes ansiedad, tienes depresión, o la típica palabra estás loco, estás loca ¿cómo has visto que han afectado a que hablen tan simplemente de algo que es como normalmente puede ser un trastorno también de personalidad, como ya los aspectos de borderline o cosas así que la gente dice, ah, es, o, o que soy bipolar y cositas así. ¿Cómo ves que afecta esto? ¿Y qué podemos hacer para no romantizar una enfermedad mental porque no es un chiste?
1: Sí, claro, sí. Este es un tema muy interesante esta parte, ¿no? Porque con esta oleada del Internet, sobre todo ya en los últimos años, hay mucha mala información. Sí, sí, Cualquier sí. cosa creemos, ¿no?, en, en el Internet pero realmente eh, no es así como que tan fácil como lo pintan ahí en internet, sí. ¿no? O sea, ahorita ya todo el mundo tiene depresión, todo el mundo tiene ansiedad, todos son bipolares, pero realmente eh, una cosa es tener el trastorno y ten, o tener un rasgo. Ajá. Rasgos puedes tener a lo mejor, ¿no? Porque ah, pues de repente te identificas con algo, pero ya tener la sintomatología como tal, los signos y el diagnóstico es totalmente diferente. Entonces yo sí les recomendaría eh, que no buscaran tanto como cualquier página en internet, Ajá, ¿no? Sí, sí, acercarse a las páginas de los institutos de salud mental, este, que es donde te pueden brindar un poquito más de pautas para detectar la, la ansiedad. Aquí en Durango este, también tenemos como centros que se encargan de lo que es la salud mental y brindan como que luego infografías. Sí. ¿Quieres saber a lo mejor si tienes depresión? Bueno, y te dan ahí como la sintomatología, este, los rasgos que puedas llegar a tener. Pero esa es una buena información porque estamos hablando de instituciones de salud mental. Uh -huh. Si yo, por ejemplo, me voy directamente a internet y tecleo una palabra uh -huh. o un síntoma, me van a aparecer un montón de diagnósticos, sí. ¿no? Que es por, por lo general lo que la gente hace. Por ejemplo, hablando un poquito de los casos de, de ansiedad que han llegado aquí conmigo, lo característico es que... Eh, bueno, y dos personas lo han comentado aquí. Me pasó tal cosa, empecé a sentir, no sé, como que dificultad para respirar y como que de repente entumecimiento en las manos. Lo busqué en internet y decía que me iba a dar un infarto. Okay. Sí, entonces te puede dar un montón de cosas, pero sí. realmente no sabemos qué puede estar pasando y en este caso era como un este, ataque de pánico. Oh,
0: ¿sí? okay. Entonces...
1: Eh, Así como te digo, tú tecleas y ya viene ahí toda la información, sí. ¿no? En cuestión de drogas, tú puedes teclear una droga y te dicen qué es, cómo se consume y hasta hay videos que te dicen cómo hacerlo. Sí, exacto. Para suicidarte, igual tú tecleas algo y hay unas páginas que te dicen cómo este realizarlo, ¿no? Uh -huh. En el caso de las chicas que tienen anorexia y sí. bulimia, ellas buscan cómo y hay páginas que te dicen cómo hacerlo. Entonces, sí. yo sí los invitaría a que mejor o busquen a la antigüita, ¿no? Como la, la información directa de este, la fuente. una fuente confiable, libros. Hay manuales de diagnóstico que te dicen cómo hacerlo. Uno que todos conocemos, el DSM-5 ahora. Anteriormente había okay. otras este, ediciones. Y eso es un manual que te dice realmente todas las características que tiene todo trastorno: cuáles son las principales, cuáles son los síntomas pero aparte te da como una explicación un poco más detallada, uh -huh. porque si tú ves ese manual vas a decir, ah, caray, pues tengo todo, pero realmente te da más información para que aprendas cuál es la diferencia de sí tener el trastorno uh -huh. a nada más a lo mejor tener ahí como un rasgo, creer que lo, que lo tienes. Pa, te digo, las páginas de internet de los institutos de salud mental, tanto en México, este, aquí en Durango, eh, te pueden proporcionar ese tipo de, de información en cuestión de adicciones, puedes buscar la página de CONADIC, que es la Comisión Nacional contra las Adicciones, y ahí vienen pautas como para que veas eh, información de las adicciones. Hay otra página que se llama NAIDA, se escribe así, N-I-D-A. Ahí viene todo sobre adicciones, ¿no? De qué son las drogas, cuáles son qué es la marihuana, cuáles son los componentes de la marihuana, qué efectos tiene en el organismo, cuáles son sus este, propiedades medicinales, todo, todo, todo. Uh -huh. Entonces ahí sí sería confiable que buscáramos la información, no en Facebook, no en Twitter, no en <risa> <YouTube>. Wikipedia, <risa> no en todas estas páginas, sí. porque es como lo que tú me comentabas ahorita, ahorita ya todo el mundo tiene bipolaridad. Uh -huh. Sí, la bipolaridad es un trastorno realmente complicado sí. en, en el ser humano no es de que ahorita me sienta feliz y ya de repente me estoy riendo No se sí. trata de eso, conlleva un poquito más, más de cosas, ¿no? La, el, la personalidad límite también, uh -huh. o sea que por lo general te pueden decir en Facebook esto es Y de repente ya dices, ah, es que soy límite Pero pues no, o sea también es muy complicado este trastorno, sí. Eh, cualquier trastorno es complicado. Obviamente, no hay uno que tú digas, ay, es como muy leve. Ajá. Pero sí, yo los invitaré a eso: que buscaran fuentes confiables o se, se acercaran a los expertos para que les brindaran la orientación que necesitan. Si yo ya creo, porque vi en Facebook, Ajá. creo que tengo un trastorno, tengo ansiedad, tengo depresión, tengo lo que sea, pues bueno, me acerco a solicitar una valoración con un psicólogo, con un psiquiatra, con alguien que me pueda como orientar en ese sentido.
0: Ajá. Siento que ha sí es muy importante que no se romanticen porque no sé, lamentablemente tiempo, no sé, creo que tienen como 6, 7 años que debido a, a internet y por todas las series que han salido aparte películas que han salido sobre ese tema, obviamente una película una serie no va a abordar como las realidades, ¿no? Hay pocas que en realidad abordan como lo bueno y lo malo de cada trastorno, siempre sacan lo bonito, ¿no? Lo, la, 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 la acción o lo que pasa. A veces empiezan, empiezan a leer algo y dicen, ah, me estoy identificando, siguen leyendo, siguen leyendo y creen, y a veces pues, sabemos que la mente es muy poderosa y dicen, no, pues ya tengo este, este síntoma y entonces yo ya soy esa persona, y hasta pueden ellos cambiar su forma de ser por haberlo leído o también por querer encajar. No sé, me ha tocado mucho también ver en redes sociales cómo hay como estos gritos de ayuda que a lo mejor puedes ir identificando poquito a poquito incluso con amistades, te fijas lo que escriben aunque que lo digan que es en broma pero yo siempre digo como de entre broma y broma la verdad se asoma, ¿no? A mí, bueno, a mí siempre que hay veces tipo de cosas como que son alertitas y como que bueno, hay que ponerle más atención a lo que dice una amiga, un amigo, ¿verdad? Este ahora que nos contaste un poquito de eso, mucha gente no se quiere acercar con psicólogos, psicólogas por el precio ¿qué lugares hay aquí en Durango que sean un poco más accesibles? Uh -huh, claro, sí, sí entiendo esta parte porque es algo
1: que yo creo que como psicólogos tenemos como bien ¿Sí? detectado, ¿no? O sea, de repente es como se les hace caro pagar una atención cuando estamos hablando de su salud mental. Sí. Que Pero sí. sí, sí existen lugares que son como económicos, por ejemplo, pueden ir a solicitar a, a DIF, uh -huh. pueden ir a la Facultad de Psicología, tiene la clínica, tiene, son precios accesibles, uh -huh. es... De, y ahorita son como los que más se me vienen a la mente. Sí. Pero, por ejemplo, nosotros aquí en Bienestar tenemos como esa flexibilidad, ¿no? De, entendemos que si sí hay gente que realmente le cuesta mucho trabajo pagar la consulta, sí. pero somos accesibles en esta en esta parte y podemos llegar a acordar a lo mejor un precio, ¿no? Si a lo mejor no con dinero, a lo mejor un donativo en especie ah, o perfecto. algo, ¿no? Fue algo que incluso como equipo, precisamente antes de... De abrir el centro, algo que dialogamos mucho, ¿no? Okay, es que sí va a haber mucha gente que va a decir que es alto el precio, que no van a tener para pagar, pero el objetivo del centro no nada más es buscar um, atender para ganar dinero, sino el objetivo es como apoyar con todas estas cuestiones de la salud mental. Por eso se nos hizo como padre decir, bueno, ok... Eh, si viene una persona eh, a solicitar atención, pero le es difícil, a lo mejor una beca, ¿no? No le cobro el tratamiento, sí. o le hago un descuento, o te digo, donativo en especie, o que nos apoye a hacer algo aquí ah, en el centro, creen, no, no algo. Eh, por ejemplo, yo sí tengo varias personas que no cubren el costo total, o a veces que me dicen, oye, Ale, es que sabes que no puedo ir porque no tengo dinero. Pues vente, no me la pagas y no hay problema. Si ya para la próxima tienes dinero, pues me pagas la del momento y la que no. O sea, sí que se quede, o sea, con la finalidad de que sigas viniendo y que realmente okay. tengas la, la atención. Por ejemplo, Juan, el director de aquí de Bienestar, también es... Muy accesible en ese sentido. Este, luego invita a las familias. Okay, sí, señora, no se preocupe. O sea, no le cobro este, la valoración, no le cobro todo esto. Uh -huh. Pero a lo mejor permita que parte de, de, de mi equipo este, me apoye como coterapeuta en el, sí. en el caso. O simplemente, pues no hay problema, señora, no me pague. Uh -huh. Yo le apoyo con esto. ¿no? Entonces, somos como. Es algo que quisimos hacer. No digo que diferente a otros centros porque creo que todos somos accesibles en ese sentido, ¿no? pero sí es algo que quisimos hacer con mi equipo de, de trabajo, el buscar cómo apoyar a la población, porque uh -huh. entendemos que sí, realmente batallan para querer pagarte como una, una consulta porque a lo mejor no tienen el dinero realmente uh -huh. o se les hace como elevado el, el costo, pero te digo, ahí como esa forma de, de, de tener la accesibilidad. Otra parte, ahorita que hablábamos sobre la información, orientación que necesitamos, eh, a lo mejor, o sea, también nosotros tenemos nuestra página en Facebook, Ajá. pudiera ser ¿sabes que, pues si crees que tienes un problema eh, de salud mental ya, de lo que sea pues mándanos un mensajito, ¿no? y no está por demás, que te brindemos la orientación nosotros, Ajá. a que la busques sí. como en, en internet, en sí. cualquier página, ¿no? o a lo mejor hasta te invitamos a que vengas aquí Ajá. para que la orientación se te brinde aquí mismo en el establecimiento y de detectar cualquier cosa, pues obviamente esa es nuestra responsabilidad, no es pues como Comunicar, comunicarlo y, y dar las recomendaciones que consideremos pertinentes, ¿no? ¿Cuál es el proceder? Ya me dijiste que tienes esto, esto y esto, ah, bueno, te invito no hay problema, yo te hago una valoración para que realmente veas si sí lo tienes o no lo tienes si realmente necesitas la ayuda para lo que tú creías o estamos hablando de que a lo mejor es algo adaptativo o cuestiones de, de ese tipo entonces sería como la invitación que les haría también, uh -huh. este, acérquense al, al centro, te digo, Facebook, tenemos la página, la página sí. es Bienestar Centro de Atención Psicológica Integral, ahí nos pueden mandar un inbox, les contestamos, este, que por lo general es por donde con, eh, nos sí. piden las citas, ah, nos increíble. mandan inbox y luego ya después nosotros pedimos información, un contacto telefónico, hacemos el contacto, uh -huh. vemos este, sobre todo cuál sería, a lo mejor el motivo de la consulta, datos generales. Y en cuanto algún terapeuta tenga la posibilidad de dar la atención, pues se le brinda el, el, el servicio, ¿no? Entonces, esa es la página para que igual si necesitan algo, pues acerquen con nosotros Ajá. y pues los podemos orientar, sí, ¿no? Claro.
0: Sí, claro.
1: Y esa sería la recomendación.
0: Muy bien. Obviamente les voy a poner la página, también los centros que dijiste de ayuda. También voy a investigar y corroborar contigo si las fuentes que saque sean verídicas todo esto, porque bueno hincapié otra vez en la importancia de la salud mental, creo que no por algo también Durango está en alza en suicidios y a mí lo que se me hace más que he visto en niños o sea, en jóvenes, que yo tengo entendido que por como está en el momento desarrolla su mente, ellos lo que les sucede, tengo entendido que creen que es como lo último, ¿no? Que es como... O sea, que, es, que si se les cayó, no sé, un refresco encima. Es el fin del mundo porque su cerebro así lo percibe. Y lamentablemente estamos viendo muchos casos que se podrían evitar con ayuda.
1: Fíjate que otra cosa que me gustaría compartir es precisamente el... El no pasar por alto cualquier tipo de comentario que haga una persona, hablando sobre todo el suicidio, ¿no? Sí. Mucha gente dice, es que las personas que se suicidan no te dicen, o sea como que se lo guardan y todo, ¿no? Sí. Pero es como los mitos y las realidades que uh -huh. existen en torno a todos los trastornos, ¿no? Yo sí consideraría importante no pasarlo por alto, sobre todo los papás, la familia de la persona que lo ha manifestado. Pues bueno, si lo está manifestando, sea cierto o no, busco una valoración u orientación profesional para prevenir cualquier tipo de situación, ¿no? Esa sí es como la, la recomendación también fundamental que yo les haría. No lo pasen por alto. O sea, puede ser que sí, puede ser que no pero realmente no sabemos, entonces Exacto. hay que atenderlo, hay que buscar la orientación profesional, si yo como mamá, a lo mejor mi hijo ya me hizo el comentario, pero yo digo, ay, es que es por beninchudo o por este, chantajista, pues mejor lo atiendo para ver si sí o no, porque Ajá. algo está sucediendo, no y sobre todo como me dices con los adolescentes, Sabemos que la adolescencia es una etapa, obviamente, de cambio. O sea, no sí. es nada más cambio físico, sino realmente es orgánico y a nivel cerebral. Sí. O sea, hay cambios en toda la estructura orgánica, hay este, dificultad para controlar eh, impulsos para tomar decisiones, hay un montón de emociones ahí como que a la vez. Entonces, es una etapa del desarrollo, pues, complicada. Pues, si yo no atiendo algo, a lo mejor en el adolescente, pues, a lo mejor puede ser una condición un poquito más, más grave, ¿no? En los niños, ahorita que vemos que de repente también ya hay niños sí. que se suicidan, hay niños que están empezando a desarrollar ansiedad, depresión. Ajá. Hay que atender cualquier sí. como, este, señal de, de alerta, ¿no? Y lo que yo les decía en un principio, si ya cambió su conducta, pero la frecuencia con la que presenta tal conducta es elevada, aparte ya está generando que tenga deterioro en cualquier área, que deje de hacer algo o que haga algo en exceso, ya son indicadores de que realmente algo está pasando. Entonces, esa sería la recomendación pues, para la familia, los amigos, para el público en general, ¿no? en cuestión de las adicciones, o sea, también, o sea, es como un caso que va a la alza, pero es importante también elaborar un diagnóstico para ver cuál es el tratamiento que necesita la persona como tal. Para esto tenemos este, CAPA, CAPA es un centro de atención primaria en adicciones, tenemos dos aquí en el estado, uno es CAPA Sur, en asentamientos humanos, la no recuerdo muy bien ahorita la, la, la dirección, pero está ya en la colonia Asentamientos Humanos uh -huh. y el otro en la Ciudad Industrial. Okay. De lo que se encargan ellos de, es precisamente de prevenir y atender en un primer momento cualquier situación de una adicción. Ahí pueden acudir fácilmente a que le realicen una valoración, ya sea a cualquier edad, uh -huh. para determinar si realmente tiene la adicción como tal o no porque ahorita lo que está pasando mucho es precisamente que sobre todo en los adolescentes tiene una conducta que ya no podemos con ella y voy y lo llevo a un centro de rehabilitación cuando ni siquiera debería de estar ahí porque no tiene un consumo de sustancias simplemente tiene a lo mejor un problema de disciplina límites, todo esto pero como yo, papá, ya no supe qué hacer muchas veces van y los llevan ahí entonces cualquier situación de adicción ahí en los capas lo valoran y le dicen, ¿sabe qué señora? pues se queda aquí con nosotros el, el, el asistir a CAPA es una vez a la semana, una hora, tiene tratamiento con psicólogo, médico, trabajadora social y de ser necesario se canaliza con, okay. con psiquiatra, ¿no? Y es gratuito el, el tratamiento, Increíble. no tiene costo, ¿no? Si ya detectaron que realmente tiene la adicción como tal, le van a decir, ¿sabe qué? Necesita un tratamiento residencial, tiene que estar internado en un centro y ahí le van a decir cuáles son los centros que son recomendables para brindar el tratamiento a las adicciones y terminando su tratamiento en el centro de rehabilitación, va a capa para, llegar el, para llevar perdón, el seguimiento y pues evitar las recaídas, que sí. muchas veces se dan porque igual no hay un seguimiento al, al tratamiento, ¿no? Entonces, eso sería como lo que yo resaltaría en esta parte, ¿no? acérquense, hay muchos centros que brindan atención a la adicción, a las adicciones, a, 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 la, a los trastornos psicológicos, si se me hace caro, bueno, voy a la facultad de psicología, si sí, te digo, tiene la clínica, la clínica es, funciona también para, para brindar atención, son costos como muy bajos. DIF tiene también eh, como la manera de proporcionar el apoyo psicológico eh, y así te digo, realmente somos varios los que trabajamos
0: para, para atender la salud mental. Muchísimas gracias, Arle, no, por darme un poquito de tu tiempo y muchas gracias. No, de nada y, y realmente espero
1: que les hayan servido como las recomendaciones y pues que se acerquen a nosotros, ¿no? El objetivo es como apoyar a quien lo necesita. Sí. sí, entonces no está por demás buscar la atención. Yo entiendo que luego dicen, bueno, pues es que no estoy loco o no tengo nada grave, pero yo creo que todos deberíamos de tener atención a nuestra salud mental. Así como vamos al doctor cuando tengo gripa, pues debería de ser como algo normal, que realmente ahorita ya está siendo un poquito más este, normalizado el asistir bueno. al, al psicólogo. Uh -huh. Ya realmente no tenemos tan marcada como hace años, Ajá. pero todavía es difícil que se quieran acercar ¿no? por la, la ideología que tiene cada Ajá. persona, pero pues es la invitación que yo les hago, no, que vengan, aquí está el centro para cualquier persona, atención de diferentes tipos, también atendemos lo que es terapia de la comunicación humana, dif dificultades de aprendizaje, del lenguaje, de todo esto, también se tiende pareja, familia, eh, autismo, TDA todo eso, no duelo, entonces es la invitación que les les hago y pues igual visiten la página de, de Facebook uh -huh. y nos pueden mandar ahí un mensajito, ¿sabes que Creo que está pasando esto, necesito la ayuda y pues vemos la manera de, de apoyarnos.